El mensaje de hoy será sobre el tema del honor. Lo que comparto ha sido depositado en mí a través del libro Formando un carácter cristiano del hermano Blair y de todos aquellos hermanos que han vivido el contenido de esas páginas ante mis ojos. Apropiadamente, comenzaré con una cita del hermano Blair que dice todo lo que voy a decir en un breve párrafo. La deshonra es uno de los atributos del carácter que nos lleva con más premura a la apostasía y a la perdición. Su rasgo antitético, la honra, por el contrario, es el fundamento del cual surgen todos los demás elementos del carácter cristiano. La honra es primordialmente una condición del corazón y de la mente, una actitud interior que sin falla se manifiesta de forma externa en palabra, acción y comportamiento. La honra reconoce una deuda, una obligación, a aquellos a quienes honramos. Hermano Blair. Quizá ya sepa que honra en griego es timao. Significa valorar. Valorar o estimar algo implica una condición previa, una perspectiva y actitud interior del corazón, una perspectiva rápida para reconocer las muchas dávidas que han llegado a nuestras vidas y cómo hemos recibido estas dávidas. La honra puede describir una actitud de endeudamiento que se traduce en una obligación tácita que uno siente hacia otro. Las virtudes como la honra existen en el corazón como cosas frágiles y vivas que necesitan ser cultivadas y están constantemente amenazadas. Considera la honra de su corazón como llevar una vela a lo largo del día, protegiéndola del viento y manteniendo un ritmo que garantiza su supervivencia. Si la pérdida de la luz de esa vela marcase un día fallido, cuidaría meticulosamente su resistencia. Así es donde la honra es a menudo malinterpretada o imitada de forma barata. En lugar de verse como una disposición interior, siempre consciente del diseño más amplio de Dios, la honra artificial puede expresarse a través de aspectos externos formales o apropiados, incluso, sí señor o no señora. Esto es como construir el sistema solar con bolas de poliestireno pintadas y actuar como si entendieras los poderes que gobiernan el cosmos. La honra del corazón es una de esas fuerzas críticas que colocan todo lo demás en su sitio. Hay que descubrirla y nutrirla, no eludirla con una observancia externa que a menudo solo oculta el resentimiento interior. O nos alejamos del Edén o nos acercamos a su cumplimiento según llevemos la honra en nuestros corazones. 
En el templo orquestado por Dios, la honra es el recipiente que su presencia llena. Si carecemos de la honra de Dios, estamos en el camino de la perdición. Independientemente de otros dones, conocimientos o virtudes que puedan parecer presentes en nuestras vidas, la honra es así de fundamental para el diseño del Señor. Esto no debería sorprendernos. La disposición interior de gratitud y mansedumbre se considera terreno fértil en el reino de Dios, del que se habla una y otra vez en las epístolas como el único entorno en el que pueden crecer las relaciones genuinas. Las relaciones superficiales y de papel se basan en la convinencia y el interés propio. Sin embargo, las relaciones profundas y significativas tienen un punto de partida diferente, un lugar de humildad que conduce a la gracia y al vínculo duradero del amor. Una persona humilde se apresura a valorar a otro, estimándolo más que a sí mismo. Una persona humilde muestra una profunda honra por lo que ha recibido y de quién lo ha recibido. Alguien que permanece en la humildad, que es marcada por las relaciones profundas, conoce bien los límites de la honra. Sienten que se les ha dado mucho más de lo que merecen y pretenden demostrar su honra relacional de gratitud. Identifique un hombre casual en su actitud hacia la honra y encontrará que le falta una humildad permanente ante Dios. ¿Por qué la honra ocupa un lugar tan importante? Como se mencionó anteriormente, la honra es la fuerza que mantiene unido el núcleo del amor. Sin ella, el hombre descubriría momentos de ruptura solo para romper los límites y pavonearse de orgullo una y otra vez, destrozando las relaciones con los que le rodean. Los puntos de presión que permiten a un hombre hacer de la humildad una disposición interior permanente son las relaciones en las que ha sido colocado. Cuando se combinan correctamente, la humildad y la honra son los componentes básicos de todo carácter cristiano, los átomos que componen el conjunto. Esto se puede ver incluso en la configuración de los mandamientos dados a Moisés. En medio de los mandamientos que regirían nuestra correcta relación con el Dios invisible y con nuestros hermanos, se encuentra el mandamiento que vincula ambos mundos. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. Cuando la honra se entiende correctamente, es la forma más poderosa de hospedar la presencia de Dios. Quiero compartir dos ejemplos que ilustran lo dicho hasta ahora. Un ejemplo pondrá de manifiesto que la honra no es más que una observancia superficial. El segundo ejemplo destacará la honra como una actitud interior. El primer ejemplo 
lo compartió conmigo el hermano Asi mientras discutíamos este mismo tema. Hace algunos años, la hermana Regina habló de la honra de la familia en una reunión de las hermanas. Para ilustrar la atmósfera de la honra, la hermana Regina compartió que ninguno de los niños se atrevería a sentarse en la silla del hermano Blair en casa. En años posteriores, se sorprendió al enterarse de la regla de la silla que supuestamente había instituido en esa reunión. Ella trataba de transmitir una actitud permanente en el corazón de sus hijos hacia su padre, que se manifestaba externamente en forma de límites a menudo tácitos. Dejar libre la silla de papá, no comer la última galleta, no interrumpir ni hablar por encima de la conversación de los adultos. Tristemente, otros imaginaron que si simplemente hacían cumplir las reglas de la CIA, las reglas de las galletas, las reglas de las conversaciones, de alguna manera lograrían mágicamente la honra bíblica en el corazón del niño. Pero la llamada honra que se derriba de la conformidad de la etiqueta externa y no de una actitud humilde de corazón, solo sirve para ser mejores fariseos de los pecadores no quebrantados. Cuando tratamos la vida en el orden de Dios como mandamientos muertos, reglas arbitrarias, nos desconectamos de la vida que se encuentra en la experiencia de Dios, que desea llenar su templo plenamente. La hermana Regina no tiene la regla de la silla. Ella cultiva el sentido de la honra y la consideración del lugar del hermano Blair en su hogar. Incluso una silla encuentra su lugar en el diseño de Dios, un espacio dedicado al Padre que estiman como cabeza de su hogar. Quiero compartir un segundo ejemplo sobre un encuentro entre dos hermanos. Los llamaremos Juan y Miguel. Juan sentía que Dios había puesto a Miguel en su vida para ministrarle gracia y dirección. Tras llegar recientemente a la comunidad, Miguel y otro ministro convocaron una reunión con Juan a mediodía. A eso de las doce y cuarto, Miguel y el otro hermano llegaron y se disculparon por llegar tarde. Juan respondió rápidamente, oh, está bien. Yo añado un margen de tiempo de al menos 30 minutos cuando Miguel dice que quiere reunirse. Más tarde, Juan me confió que sintió que algo cambiaba dentro de él en cuanto esas palabras salieron de su boca. Su comentario despreocupado había apagado la frágil luz de la honra. Todavía escuchó durante la reunión pero después de que terminó, se dio cuenta de que había echado a Miguel, su querido amigo y padre en el Señor, por los suelos, delante del otro hermano. La historia de Juan no había terminado. Dios dispuso otro momento para poner a prueba la determinación de su convicción 
sobre el valor de la honra. Unos dos meses después, Miguel volvió a preguntar si podía reunirse con Juan en su casa. La hora se fijó para el mediodía. Miguel no lo sabía, pero Juan había estado orando esa mañana para ocupar el lugar que le correspondía en el cuerpo de Cristo, una función de servicio y ministerio. Juan se presentó al mediodía para reunirse. Pude escuchar una apasionada conversación entre Miguel y otros hermanos dentro de la casa. Había surgido algo que exigía la atención inmediata de Miguel. Juan se sentó en el patio durante una hora y media. A eso de la una y media, Miguel salió y dijo, lo siento mucho, pero ¿podremos postergar hasta mañana? ¿Te funciona el mediodía, Juan? Juan aceptó y dijo, hasta mañana. Miguel añadió entonces que tenía algo importante que hablar con Juan. Juan no podía discernirlo claramente, pero por el tono pensó que podría ser incluso una palabra de corrección. Ese día Juan se fue a casa y oró al Señor. Dios, si me hablas a través de este hombre, aunque sea una palabra dura de corrección, me sentiré honrado. Te necesito, Señor, y esperaría todo el día para oír de ti. Pues al siguiente día esta oración fue puesta a prueba. Juan apareció al, al mediodía en el interior de la casa de Miguel y se produjo de nuevo una conversación. Juan se sentó durante cuatro horas en el patio. Ese día se comprometió a esperar, aunque se quedara allí hasta que se pusiera el sol. Ahora Juan tenía muchas responsabilidades ese día y razones para sentirse ofendido o despreciado. Sin embargo, Juan buscaba la realidad del reino de Dios y su Padre Celestial le estaba inculcando la importantísima actitud de la honra. Miguel salió y no podía creer que Juan siguiera ahí. Se había olvidado de la reunión mientras se ocupaba de la otra situación difícil. Después de disculparse, dijo, Juan, ¿todavía tienes tiempo? Estaba orando por ti y sentí que el Señor me dio una palabra. Él te está preparando para un lugar en este cuerpo. No pases por alto el trabajo que está haciendo Él en tu corazón. Él va a usarte de manera poderosa. La oración de Juan de aquella primera mañana fue respondida. Mediante una prueba de obediencia, una prueba de honra, Juan experimentará más del reino de Dios de lo que muchos conocerán jamás, gracias a esta gran joya que había descubierto. He pensado a menudo en el sentimiento que Sara llegó a conocer al llamar a Abraham Señor. Conectó al Dios trascendente de su confianza con el lugar de su propio hogar. Podía servir a Abraham como al Señor y experimentar una relación con Dios que tenía tanta sustancia. Nos perdemos estos lugares que Dios nos da para sumergirnos en su presencia cuando no cultivamos la verdadera honra interior. En contraste, 
con la pareja dinámica de honra y humildad está la pareja opuesta de deshonra y orgullo. Si honra significa valorar, entonces deshonrar es tratar algo como común. Un hombre que deshonra las relaciones es un hombre alimentado por el orgullo. Por favor, no despida esta correlación tan cierta. Si no honra las relaciones a su alrededor, entonces usted se opone a la gracia de Dios. Se mantiene orgulloso. Teniendo en cuenta el peligro del orgullo, voy a aclarar aún más esta evaluación de la deshonra. Quiero hablar de tres raíces principales de la deshonra perenne. La presunción, la envidia y la familiaridad. La presunción es de naturaleza infantil. Funciona en el lugar de insensibilidad e ignorancia. Por ejemplo, no percibe el ambiente relacional entre las personas dentro de un salón. Se estima mucho a sí mismo, sobrepasando los límites mediante la personalidad, la opinión o el dramatismo para arruinar una conversación. La presunción transgrede los límites. Es evidente para los demás porque piensa en sí mismo más de lo que debería. No valora el origen o la fuente de los grandes dones o beneficios que le han llegado. En cambio, se siente con derecho a esas cosas. Como hombre confiado y con mucho que decir, está ansioso por compartir su opinión antes de que usted pueda terminar aún su frase. Si este hombre no madura, sino que se limita a dar la respuesta de sí señor y no señor, sin hacer nunca un inventario preciso de su perspectiva errónea, siempre estará a un paso removido de los propósitos de Dios, una y otra vez. La envidia, en cambio, es de naturaleza diabólica, un hombre que alberga una ambición egoísta puede honrar con sus labios, pero tener motivos ocultos. No aprecia los dones que se dan a los que le rodean, sino que los codicia para su propio progreso. La envidia desplaza todo espacio para la honra. En cambio, utiliza las relaciones para lanzarse a alturas cada vez mayores. Escuchará a alguien no para descubrir un lugar más profundo de humildad e instrucción, sino para saltar, imitar y así engrandecer su imagen a los ojos de los demás. Puede parecer que honra a los demás solo para exigir y asegurar una mayor honra para sí mismo. Este hombre no sabrá nada de la presencia de Dios. Tiene el veneno de la serpiente en sus venas. Lucifer fingió honrar a Dios mientras planeaba su propio ascenso. La familiaridad es el modo por defecto del hombre natural. La perspectiva de aquellos que se niegan a mantener una perspectiva sagrada de la vida y las relaciones. La familiaridad se presta a la despreocupación y finalmente al desprecio. La actitud casual hace que se olvide de su necesidad del cuerpo, tratando como comunes 
las relaciones que Dios utiliza para atender esas necesidades. La informalidad en la vestimenta, la forma de hablar, los modales en la mesa, la postura corporal y otros aspectos similares expresan esta familiaridad corrosiva. Las reuniones se abordan sin temor reverente ni expectativa. La actitud, en cambio, es la de, bueno, supongo que veremos qué pasará esta noche. Esta actitud no suscita ninguna gracia de Dios en los demás, porque no estima nada de lo que puedan aportar. Disierne a los potenciales ministros de la gracia salvadora de Dios solo según la carne. Exagera los defectos percibidos y disminuye el impacto potencial de las relaciones del reino. No reconoce al Dios que anima todo el templo. Es la postura de Usa que pondrá su mano en cualquier cosa porque aprecia lo sagrado solo con sus ojos naturales. Esta actitud de familiaridad es una espada de doble filo. Impide el ministerio de Dios en su vida y gobierna la forma en que otros podrían recibirlo. Una esposa que ve a su marido de esa manera es un obstáculo para sus hijos. También es un obstáculo para que el marido descubra todo su potencial. Unos cuantos brazos cruzados en una reunión del viernes pueden impedir el pleno impacto de Dios para esa noche. Una persona que no puede pasar de la familiaridad a los ojos de honra, nunca es testigo de la gloria en el monte de la transfiguración. La familiaridad dice en su corazón, ¿no es este el hijo de José, el hijo de un carpintero? En resumen, alguien con una actitud de derecho se apresura a deshonrar los lugares en los cuales se ha vertido el sacrificio y el servicio en ellos. Tienen voluntad propia, se centran en sí mismos y siempre valoran mal a las personas y relaciones que han tenido un impacto en sus vidas. Se lo hacen a Dios, a los padres, a las iglesias, a los ministros, a los empleadores y así sucesivamente. La deshonra es una condición de la tierra que solo permite que crezca y prospere una fe falsa y abstracta y engendra individualismo y desunión. Pondría en duda la validez de la afirmación de cualquiera que diga que está, que está avanzando en su relación con Dios, pero que no está creciendo también en un sentido más profundo de honra relacional. Todos podemos recordar innumerables historias bíblicas que identifican la falta de honor como el punto de inflexión del desastre. Eva deshonró a su marido y trajo el desastre a todo el orden criado por Dios. Noé, después de salvar su casa, fue deshonrado por Cam ante sus hermanos. Esaú, que se formó solo a sí mismo, deshonró a Isaac y vendió su primogenitura. Lot, olvidándose de quién le guió en el camino de la fe, rechazó a Abraham y lo perdió todo. Coré y sus conspiradores, al estar demasiado familiarizados con Moisés, 
fueron tragados por la tierra. Saúl, con una ambición egoísta en su corazón, no honró a Samuel y como resultado perdió el reino. Nazaret nunca perdió esos ojos naturales en su trato con nuestro Señor y se perdió el día de su visitación. Simón el hechicero, envidioso de los apóstoles, no honró al Espíritu Santo. Ananía y Zafira, fingiendo honra, pero buscando su propio aplauso, deshonraron la casa de Dios. Una y otra vez, donde vemos un giro peligroso contra los propósitos de Dios o una renuncia a las intenciones de Dios, encontraremos la pérdida de la honra. Estos ejemplos por sí solos deberían humillarnos y hacer que deseáramos ansiosamente estar bajo la protección de un corazón que estima correctamente su lugar en el diseño de Dios. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, la clase de sabiduría que construiría una casa duradera sin un temor reverente de conocer la honra solo en forma, pero no en profundidad. Quedamos susceptibles a los mismos tipos de desastres que acabamos de leer. Imagine que nunca tuviera una verdadera familia, un verdadero discipulado, un lugar en el cuerpo, porque se negó a descubrir la gravedad que debe ocupar la honra en su corazón. En la segunda carta que Pablo escribió a Timoteo, advirtió que en los últimos días la iglesia, en términos generales, se desestabilizaría y degradaría estos lugares de relación más críticos. Dijo que la gente sería muy obstinada, rápida en compartir sus propios pensamientos y evaluaciones, desobedientes con sus padres y desagradecidos. Especialmente, la iglesia sería gente desprovista de cualquier sentido de honra. Esta advertencia de Pablo solo es eficaz si tenemos una visión adecuada de la necesidad fundacional de estas virtudes. Si no percibimos que el reino aparece en y a través de nuestras relaciones, entonces yo entendería la visión insensible hacia las leyes espirituales como la honra. Sin embargo, no comparto esta opinión. Creo que la ausencia de honra conlleva el desmantelamiento de cualquier forma que pueda mantener relaciones significativas para la iglesia. Creo que albergar la deshonra en el corazón lo convierte en una herramienta del diablo, un instrumento fácilmente manipulable para provocar incendios por todas partes y luego lamentar una casa quemada. Cuando un líder revela preocupaciones sobre un supervisor o un subordinado, casi siempre destruye la honra en el corazón del subordinado. Un líder puede hacer esto debido a sus propias inseguridades o por la necesidad de alimentar su ego. Puede que tenga la lengua suelta y en un momento olvide que prende el fuego del infierno. En cualquier caso, cuando un líder habla con alguien a su cargo sobre algún otro, especialmente un líder, no hace algo bien. Generará una cultura de crítica, juicio, orgullo y deshonra. 
Pronto la juventud se caracteriza por estos gestos de desprecio y pequeñas y rápidas insinuaciones de lengua corporal que dicen, ah, allá está haciendo esto de nuevo. Fomentar estas actitudes en las relaciones claves del cuerpo destruirá la iglesia. Puede que al principio resista el deterioro de la honra en su madurez, pero los jóvenes entre nosotros harán naufragar su fe. La honra es el único terreno en el que crece la fe verdadera y duradera. Así que hay de aquel por el que vengan estos tropiezos. La mentalidad de nosotros y ellos en las redes cerradas de relaciones, familias, grupos, comunidades, satélites, puede fomentar inicialmente un falso sentido de unidad. Sin embargo, esta fea manera de relacionarse se construye fuera del orden divino de la honra de Dios. Puede parecer un vínculo fraternal compartido ahora, pero va a corrompirse y finalmente disolverse todas las relaciones significativas en el futuro. Cuando los líderes permiten cualquier discurso de deshonra contra los miembros de su casa o del reino, están aserrando la rama en que están parados. Como C.S. Lewis declaró, nos reímos de la honra y luego nos escandalizamos al encontrar traidores entre nosotros. Quiero cerrar donde empecé. La honra consiste principalmente en operar en armonía con las leyes espirituales de la casa de Dios. Como enseñó el hermano Blair, es entrar en órbita, experimentar la reconciliación de todas las cosas en Cristo. Todos buscamos el reino de Dios entre nosotros, que Jesús camine entre nosotros como la realidad de nuestra existencia. Sin un corazón capturado por el peso de la honra en las relaciones, solo experimentaremos a Dios en momentos pasajeros. Mi oración es que todos nosotros nos replantemos y reconsideremos nuestras relaciones, que pidamos a Dios que determine los límites de la honra que guarden nuestras lenguas, que examinen nuestros corazones y que recalculen nuestra autoestima. Ruego que todos clamemos al Señor para descubrir el papel central de la honra en la formación de Jerusalén. Oro para que al hacerlo mostremos al mundo la perfección del orden de Dios, su sabiduría en la forma en que nos reunimos, en la forma en que el cuerpo de Dios aporta integridad y justicia a este mundo caído. Aquí es donde la gente sentirá el formidable vínculo que nos une a los demás, vínculos que publican la ciudad perfecta de Dios que desciende del cielo. Esto hablará más fuerte que cualquier palabra que podamos compartir. 